0: Capítulo 19. Siguiendo el olor a humo y las indicaciones de Rusey, Rohan y sus caballeros llegaron rápidamente al pequeño claro junto al río. Lo que encontraron habría perturbado a la mayoría de los hombres, pero tras la pira de cuerpos anterior y lo que había visto a lo largo de sus viajes, nada afectaba a Rohan lo suficiente como para perder la calma. No obstante, aquello no significaba que no sintiera compasión. De hecho, una fría ira le retorcía las entrañas ante la terrible escena que se extendía ante sus ojos. Varias mujeres con las faldas levantadas por encima de la cabeza y con señales de haber sufrido abusos, yacían esparcidas por el duro suelo en posiciones obscenas, junto a los cuerpos mutilados de un puñado de hombres. Y clavado al suelo, aunque destrozado por la batalla, el estandarte del cuervo blanco y negro del reino ruego parecía burlarse de él. Le hirvió la sangre, pero aún así, guardó silencio y giró la cabeza hacia Torina sabiendo de que el estandarte le provocaría amargos recuerdos. Es una trampa dijo el vikingo con suavidad, la voz apenas perceptible. Mi padre está muerto. Sí, pero quizá tengas familiares que busquen venganza. Si es así, solo puedo sentir vergüenza por ellos y yo mismo les enseñaré lo que es la verdadera tortura cuando se presente la oportunidad. Los escandinavos han ido demasiado lejos más cuyo Roan. Tengo la impresión de que esos hijos de perra nos están hostigando. ¿Creéis que intentan provocarnos? Les preguntó Warner acercándose a ellos. Su caballo se movía inquieto a causa del intenso olor a sangre. Estoy seguro de ello gruñó Roan, levantando una mano para imponer silencio. Escuchad. Warner escrutó el denso bosque que los rodeaba. No se oye nada. Exacto. No viene ningún sonido ni de la profundidad del bosque ni del río. Nuestro enemigo está cerca. Rohan apremió su montura hacia el borde del río, donde encontró un rastro claro de cascos de caballos, como una invitación para que lo siguieran. El normando se volvió hacia y justo cuando el muchacho se recuperaba de las arcadas que le había provocado la visión de los cuerpos destrozados. ¿Es este el lugar menos profundo para cruzar? Le preguntó. No, más abajo, junto a la pequeña curva. ¿Qué nos espera al otro lado? inquirió Roan. El muchacho palideció. Las cuevas fantasmales de Menloc. Roan echó la cabeza atrás y rió. ¿Habrá más fantasmas cuando acabemos con los que han hecho esto? aseguró. Guardó silencio durante un instante y luego se dirigió a sus caballeros. Una vez hayamos cruzado y sigamos el rastro, desplegaos de dos en dos y guardad una separación de siete metros. Los enormes caballos de guerra se abrieron paso a través de arbustos y zarzas, las orejas hacia atrás, los músculos tensos, listos para aplastar al enemigo, siguiendo las instrucciones de sus jinetes. Sed precavidos les advirtió Roan en voz baja. El rastro ha sido preparado especialmente para nosotros. Hizo un círculo con la mano y sus hombres formaron un semicírculo impenetrable. Lanza en mano, el normando emitió su agudo grito de guerra provocando que pájaros, ardillas y zorros buscaran cobijo. Siguiendo las órdenes de su líder, los caballeros avanzaron dispuestos a todo mientras el grito aún perforaba el aire. Y tal y como Rohan esperaba, surgieron de pronto del tranquilo bosque un enjambre de escandinavos armados con afiladas a hachas, acompañados por unos cuantos hombres de Harold aún decididos a combatir. Isabel llegó a un pequeño claro, se detuvo y estudió el bosque. A pesar del invierno, todavía había demasiados arbustos y zarzas entorpeciendo la vista. No vio por ningún sitio la muselina amarilla del vestido de Deidre. Se estremeció de frío y miró por encima del hombro, durando entre volver al castillo o seguir buscando a la prima de su prometido. Una voz interior le decía que aquella mujer tramaba algo. Siguió avanzando hasta llegar a un camino bien definido y, al tomar una curva, sus músculos se tensaron al ver a un hombre avanzando hacia ella. Supo que era sajón por el largo de su cabello y su barba, y que no era un campesino por sus elegantes ropas. Cuando el hombre la divisó, se le iluminó el rostro y aceleró el paso. La precaución se impuso e Isabel se quedó quieta, la mano sobre la empuñadura de su daga, lista para defenderse. "Milady", gritó él, acercándose. Isabel frunció el ceño, confundida. No reconocía al sajón, pero éste seguía caminando hacia ella con el rostro resplandeciente. Soy yo, Cedric, el alguacil de Lord Usmore. El recuerdo de haberlo visto alguna vez caló en su memoria y, con él, más confusión. ¿Por qué no estaba con Arliss? Al llegar a su lado, el sajón se santiguó varias veces e hizo una gran reverencia. Gracias a Dios que os encuentro. He venido a buscaros. ¿Por qué? exigió saber Isabel. Lorarlis me ordenó llevaros hasta él. Desea casarse con vos de inmediato. Las palabras de Cedric hicieron que el corazón se le parase durante un segundo. ¿Cómo está vuestro señor? Está bien y haciendo planes. Reúne fuerzas de apoyo para el joven Edgar y os rogamos la vuestra. Venid conmigo, Milady. Mi señor está preocupado por vos. Aunque deseaba verse libre de los normandos, la joven vaciló. No puedo abandonar a mi gente, Cedric. Pero vuestro prometido desea que acudáis a él. Isabel negó con la cabeza. Me temo que ahora mismo no es posible, Cedric. Yo. Mi señor tiene noticias de vuestro hermano, Geoff. La joven sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Llevaba demasiado tiempo esperando noticias de su hermano. Vive. Sí, pero está herido y al menos a un día de galope de aquí. Venid conmigo, Lady Isabel. Estoy seguro de que mi señor os llevará hasta vuestro hermano. En el interior de la joven se llevó a cabo una cruenta lucha interior. Deseaba ver a su hermano desesperadamente y poder atenderlo, llevarlo a casa, pero, ¿qué ocurriría con Rosmoor? ¿Y con Arlis? Se estremeció, consciente de que el frío que la invadía nada tenía que ver con la temperatura del bosque, sino con Roan. ¿Sufriría su gente la ira del guerrero? Debemos irnos, puede que a vuestro hermano no le quede mucho tiempo la urgió Celric. Isabel dio un vacilante paso hacia adelante, luego otro, y otro. Solo tenía un hermano, de modo que se ocuparía de él. Mientras avanzaban por el camino, un grito que helaba la sangre los detuvo a ambos. Celric palideció y la miró con los ojos desorbitados por el miedo. Isabel, sin capa que la protegiese del frío, se abrazó a sí misma con fuerza. ¿Qué ha sido eso? Preguntó sin aliento. El alguacil la cogió de la mano y tiró de ella en dirección al terrorífico grito. Es el grito de guerra del diablo, Milady. La joven permitió que Cedric la arrastrara por el camino hasta las profundidades del bosque, lejos de Rosmoor, lejos de la gente que más la necesitaba, lejos del hombre que había cambiado su vida para siempre y cerca de los merodeadores que asolaban sus tierras. Redujo el paso, pero el alguacil tiró de ella con más ahínco. Si lo que decía Cedric era verdad y su hermano yacía herido, acudiría a él, aunque no de aquella forma. Su única opción era pedirle ayuda a Roan. Por mucho que deseara ver a Geoth y llevarlo de vuelta a casa, las posibilidades de llegar sanos y salvos a su destino sin la ayuda de Rohan eran escasas. Además, su gente la necesitaba y, para ser honestos, lo último que Isabel quería era ver a Arlis. Retiró con contundencia su mano de la del alguacil, que se volvió abruptamente y volvió a cogérsela. No se negó ella sacudiendo la cabeza. No puedo ir con vos en este momento. Mi gente me necesita. Todavía hay muchos aldeanos escondidos en el bosque y debo ocuparme de que vuelvan a sus hogares. Las cejas del alguacil se alzaron inquisitivamente. Pero, Milady, ¿no deseáis ver a Sir Geoff antes de que muera? Temblando, Isabel tragó con dificultad. Sí, por supuesto, más que ninguna otra cosa, pero si aún vive, conseguirá resistir hasta que pueda reunirme con él. Tengo que volver a rosmore y pedir ayuda. Decidle al Lord Unsworth que lo lamento, que le envío mis mejores deseos y que espero verlo pronto. Tras decir aquello, se dio media vuelta y se alejó del alguacil, pero este la detuvo aferrándole el brazo. Isabel giró sobre sí misma y se detuvo en seco. Los ojos de Cedric habían cambiado de cálidos y amistosos a oscuros y peligrosos. Mis órdenes fueron muy claras no volver sin Lady Isabel. Incluso hemos involucrado a Lady Deidre para conseguirlo. En realidad, es con ella con quien pensaba reunirme para decidir cómo capturaros. Despacio, negó con la cabeza. No defraudaré a mi señor. Isabel intentó inútilmente recuperar su mano. Arliss entenderá mi lealtad a Rosmore. Adujo desesperada. Estoy segura de que podréis hacer que lo entienda. No se trata únicamente de eso. Mi señor está formando un ejército y debemos conseguir que todos los sajones se unan a la causa. Cuando triunfe, sus tierras le serán devueltas, al igual que al resto de nuestros compatriotas. ¿No veis que lo que pretende es una locura? William ha tomado Londres. Sus caballeros merodean por los campos ingleses armados hasta los dientes y se rumorea que hay en camino miles de mercenarios más. No es el momento adecuado. Sí que lo es. El Consejo Real es fuerte y ha conseguido que los nobles se alíen. Os interpondríais en el camino de Edgar, el rey legítimo. Isabel negó con la cabeza. No, apoyo a Edgar y haré lo que corresponda para verlo tomar legítimamente el trono, pero no soy tan ingenua como para creer que se puede vencer a William ahora. No conoce la piedad y se ocupará de borrar de la faz de esta isla a cualquier inglés si encuentra oposición. Al ver que Cedric sacudía la cabeza, Isabel insistió. Les Morts, su escuadrón de élite, ha tomado Rosmore. He oído sus conversaciones y puedo aseguraros que William no solo tiene apoyo en Westminster, sino que su ejército cada vez es más numeroso razonó cogiendo las manos del alguacil. Y tiene fondos para respaldar su reivindicación. Si se le reta ahora cometeremos una equivocación. Hay más en juego. ¿A qué os referís? Preguntó Isabel mirándolo con desconfianza. Ofrecen un buen rescate por vos. La joven rió con amargura. ¿Quién querría pagar un rescate por mí? He sido rebajada a simple esclava. De Montfort ha mostrado interés. Isabel jadeó al comprender lo que en realidad estaba ocurriendo. Me habéis tendido una trampa. Arliss no me ha mandado a buscar. Cedric, ¿cómo habéis podido engañarme? Le preguntó mientras retrocedía. Por la causa, Milady. De Montfort tiene dinero y está dispuesto a desprenderse de una buena suma para teneros además si os consigue ha prometido dejar un en manos de mi señor no exclamó isabel negando con la cabeza no iré con él antes tendréis que matarme cedric reaccionó violentamente al reto y la golpeó con fuerza y en la cara la joven cayó sobre el duro suelo aturdida por el dolor en la mandíbula y la conmoción de saberse traicionada el sabor cobrizo de la sangre le llenó la boca el alguacil la levantó tirando bruscamente de su brazo y la hizo avanzar a empujones. Os lo advierto, Miladi, somos hombres desesperados en tiempos desesperados. Si ese maldito Normando os desea y está dispuesto a pagar, os tendrá. Me habéis mentido sobre Geoff. Sí reconoció Cedrica sintiendo, y lamento haberos dado esperanzas, pero sabía que no había otro modo de haceros venir conmigo. Sacó una espada corta de su cinturón y la apoyó en el vientre de la joven. —Seguid andando. Y no dudéis que si intentáis huir lo lamentaréis. Isabel siguió sus indicaciones, aferrándose al hecho de que, si bien Cedric la superaba en fuerza, ella conocía mejor el terreno. Había jugado a matar dragones imaginarios con Geof en aquel bosque a pesar de que se hallaban muy cerca de las cuevas. El solo hecho de pensar en ellas hizo que se estremeciera, pero decidió que prefería enfrentarse a la bruja antes que con Henry de Montfort. Al cabo de unos minutos, tropezó y cayó sobre sus manos y rodillas. El alguacil se abalanzó sobre ella para levantarla y la joven aprovechó el momento para lanzarle una patada hacia atrás que lo derribó en el suelo. Sin perder un solo instante, Isabel se levantó a toda prisa y corrió consciente de que se estaba jugando la vida. Cedric gritó para que se detuviera. Le prometió que le daría lo que fuera si se aliaba con él y con Arlis. incluso le juró por su vida que, una vez pagado el rescate, irían a buscarla. Fue entonces cuando a Isabel se le ocurrió que Arliss podía estar involucrado en aquel asunto. Aunque no deseaba casarse con el conde, su traición le dolió profundamente. Ella no era más que un peón en un tablero de ajedrez. La rabia consiguió que corriera a mayor velocidad, decidida a que ningún hombre consiguiera un título y tierras a través de ella. Antes viviría una vida solitaria. En su loca carrera, no miró dónde pisaba y no pudo evitar caer por una empinada ladera rodó sin parar, las ramas y las hojas le mordieron la piel, y la dura tierra le arrebató el aire de los pulmones. Cuando su cuerpo se detuvo al fin al chocar con una gran roca, se quedó tumbada con el rostro contra la fría y arcillosa tierra. Sin embargo, las pisadas que escuchó acercándose la instaron a seguir. Ignorando el dolor que le laceraba el cuerpo, Isabel se levantó a toda prisa, miró hacia arriba, y gritó. Capítulo 20 más de una veintena de hombres armados cargaron contra los caballeros normandos. Rohan hundió su lanza en el primero que se abalanzó contra él. Luego retiró el arma del asaltante, que se dobló a un lado, y con la mano derecha blandió la espada para descargarla con un golpe mortal en el cuello de su enemigo. Enfurecido, bramó cuando un asaltante incrustó la hoja de su espada en el grueso cuero que le rodeaba las botas y la malla. Lanzando un gruñido, el normando apartó al atacante de una patada y le clavó la lanza en el cuello. El hombre jadeó, la sangre surgió a borbotones de su boca, y cayó muerto sobre el suelo del bosque. Sin perder un segundo, Rohan hizo girar a su caballo sobre sus cuartos traseros y se dirigió hacia dos asaltantes que corrían hacia él blandiendo hachas. Mordred se abrió paso entre ellos, golpeándolos con su armadura, mientras el normando hundía su espada en el corazón de uno de ellos. El otro, ahora detrás de Rohan y de nuevo en posición de ataque, se encontró con la espada del Normando atravesándole las entrañas de un golpe de revés antes de que pudiera reaccionar. Maldiciendo entre dientes, Rohan echó un vistazo a su alrededor y cargó contra tres vikingos que intentaban acabar con la vida de Rusey. Con una habilidad que hizo que el escudero se quedara lívido, el Normando hizo oscilar su poderosa espada y cortó de un solo golpe los cuellos de los tres asaltantes. Conviértete en un hombre, muchacho. Tiró de las riendas del caballo y miró preocupado a Rossell. William quería contar con caballeros sajones en sus filas. A Rossell se le desorbitaron los ojos de pronto, indicándole a Rohan sin palabras que un enemigo se cernía sobre su espalda. El normando escuchó el sonido de un hacha cortando el aire justo antes de hundir la espada en el pecho del hombre que la blandía. Miró de nuevo a Rossell y lo encontró luchando con un hombre que se había acercado desde la izquierda. Al ver que no se trataba de una amenaza inmediata y que sus caballeros habían acabado con la mayoría de los enemigos, llamó a Warner. «Ocúpate de que los que huyen al bosque no vean el próximo amanecer». Le ordenó. Acto seguido se giró de nuevo y observó cómo el joven escudero esgrimía su lanza atacando y repeliendo al último de los vikingos que habían decidido quedarse y luchar. Roussel estaba en desventaja, tanto en fuerza como en experiencia en las armas, pero Rohan mantuvo su posición. No había mejor entrenamiento para un aspirante a soldado que una batalla. A medida que los caballos se fueron reuniendo alrededor de la pareja que peleaba, el vikingo supo que estaba condenado, no por el muchacho pelirrojo contra el que luchaba, sino por los caballeros negros que contemplaban la escena. En un último y desesperado esfuerzo, el vikingo lanzó un grito de guerra y, consciente de que pronto se reuniría con Odín, descargó su hacha en un golpe mortal justo cuando Ruselli intentaba clavarle la lanza por última vez. Creyendo que había llegado su hora, el muchacho abrió los ojos desmesuradamente. Al instante, Roan hizo oscilar su espada y cortó la mano con la que el vikingo sujetaba el hacha. El hombre aulló de dolor, y luego se quedó en silencio mirando atónito la terrible herida en su muñeca. Roan desmontó, se acercó al vikingo con aire despreocupado, y presionó la punta de su espada contra su corazón. ¿Quién os lidera? Exigió saber. El vikingo sacudió la cabeza, los ojos abiertos de par en par. Dímelo o te cortaré un miembro cada vez que te niegues. Le advirtió hundiendo la hoja de su arma en la protección de cuero que cubría el pecho del atacante. Cuando fue evidente que el vikingo no iba a responder, Roan le cercenó el brazo derecho. El hombre gritó y cayó de rodillas rodeado por un charco de sangre. Roan levantó la hoja de nuevo, en esta ocasión apuntando al brazo izquierdo. Nos lidera Ardrada, el rey de Noruega. Gritó el vikingo. Ardrada está muerto bramó Roan. El vikingo lo miró con ojos entrecerrados y llenos de ira. ¿Cómo lo estarás tú cuando el diablo acabe contigo? Al oír aquello, Roan lanzó un rugido y cumplió su amenaza. Sin emitir un solo sonido, el vikingo cayó de espaldas sobre la hierba, habiendo perdido los dos brazos. El diablo quiere lo que le corresponde. Masculló al tiempo que cerraba los ojos. Con ambas manos, el normando levantó la espada y atravesó el pecho del vikingo ensartándolo en el suelo. Rusella aguantó una arcada cuando Roan retiró la hoja y la elevó en el aire. La sangre de una decena de hombres se mezclaba en ella. Tu señora ha sacrificado mucho por tu vida, muchacho, dijo mirando al escudero con ojos duros. Quiero que vuelvas vivo a casa hoy. Rusella sintió y tragó con dificultad. Gracias por salvarme la vida, mi murmuró inclinando la cabeza. Roan limpió la sangre de la espada en la pierna del vikingo antes de volver a mirar al escudero. Harías bien en practicar más a menudo con mis hombres. La próxima vez puede que no esté libre para ayudarte. Rusella sintió precipitadamente mientras el color volvía a su rostro. De pronto, todos giraron sus cabezas hacia el atronador sonido de cascos de caballos que se escuchaba a pocos metros. Alzaron sus armas preparándose para luchar, pero las bajaron aliviados al ver que se trataba del grupo de caballeros que había salido tras los asaltantes. Warner se desmarcó del grupo de guerreros que acababa de salir del bosque y alzó su espada empapada de sangre para saludar a Roan. Hemos dado a esos cobardes el viaje al infierno que se merecían. Roan asintió y envainó su ar. Montó de nuevo y se inclinó hacia adelante, descansando las manos cubiertas por los guanteletes sobre el pomo de la silla de montar. Si no me equivoco reflexionó en voz alta mientras inspeccionaba el campo de batalla, nos enfrentamos a dos grupos distintos de merodeadores caballeros armados y soldados de a pie. Torín hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Sí, y parece que les mueve algo más que la venganza. Aquí está sucediendo algo realmente extraño intervino Roan. Un fuerte escalofrío sacudió el cuerpo de Roan. El vello de la nuca se le erizó. ¿Cierto, y quién creéis que puede estar detrás de todo esto? Henry. Aventuró Warner. Rohan asintió. Exacto. Mi hermano me odia y quiere destruir todo aquello que he logrado. Henry no tiene oro suficiente para pagar a estos hombres. Replicó Warner negando con la cabeza. Puede prometerlo a Ujo Torin, Y también puede prometer tierras. ¿No es esa la razón de que todos estemos aquí? Warner asintió. Está loco si piensa que puede vencernos. Rohan hizo avanzar su montura hacia uno de los sajones muertos, desmontó y levantó con la punta de su espada la protección de cuero que cubría el torso del atacante para poder ver su túnica. Un zorro rojo sobre un campo verde le devolvió la mirada. Son los colores del conde de Usnworth, el prometido de Lady Isabel masculló. Desgarró el trozo de tela, se lo guardó entre la cota de malla y la protección de cuero, y volvió a montar. Hervía de ira ante la idea de que la joven pudiera estar en contacto con el conde y que tuviera algo que ver con todo aquello. Vayamos a buscar a mi hermano gruñó haciendo girar a su montura, sin dirigirse a nadie en particular. Mientras Isabel retrocedía, el cuerpo de Cedric colisionó contra ella y la hizo caer de nuevo. El suave y arcilloso olor a tierra del bosque invadió sus fosas nasales mezclándose con el hedor a carne podrida y, sin poder evitarlo, lanzó un grito de terror que quedó ahogado por el barro. Cedric la levantó de un tirón de pelo y alzó la mano para golpearla de nuevo, pero su brazo quedó suspendido en el aire, sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo quedó inmovilizado. Isabel siguió su mirada, consciente de que el alguacil había visto el espeluznante espectáculo que la había hecho gritar. Ante ellos había un gran semicírculo de picas con cabezas clavadas en distintos grados de descomposición, sus horribles y vacías miradas fijas en ellos. Era una clara advertencia contra los intrusos esto es obra de la bruja susurró Cedric. Sujetando a Isabel contra sí, el alguacil retrocedió despacio para apartarse de la horrible visión. Isabel recuperó su presencia de ánimo tras la conmoción inicial, y, de un tirón, consiguió liberarse. Sorprendentemente, Cedric dejó caer los brazos a los costados. La joven utilizó el miedo del alguacil para afianzar su posición. ¿No sabíais que os hallabais en Menlock? ¿Queréis que llame a la bruja? No murmuró Federic, pálido, negando vigorosamente con la cabeza. Isabel sonrió luchando contra su propio miedo y, despacio, se apartó de él en dirección a las picas. Se dice que ronda el bosque en busca de violadores y saqueadores para vengar a sus hijas violadas y a su marido asesinado. Cerrad la boca dijo el alguacil entre dientes para no llamar la atención de la bruja. Tal vez debiera contarle que deseáis venderme al mismísimo diablo a cambio de tierras. La joven no se arredró ante la súplica que leyó en los ojos del alguacil y señaló una de las picas. —¿Lo conocíais, Cedric? ¿Acaso era uno de vuestros mercenarios? El hombre negó con la cabeza, aunque sin la convicción de un hombre inocente. —¿Les prometisteis Arliss y vos tierras y riquezas a los vikingos a cambio de aterrorizar a los aldeanos? —le preguntó enfurecida. El alguacil guardó silencio, pero el odio de su mirada relataba la verdad. —¿Por qué, Cedric? ¿Por qué matar a vuestra propia gente? Porque es la única forma de conseguir que se unan a nosotros contra los normandos. Estáis equivocado, estúpido replicó Isabel con las manos apretadas a los costados. Ahora buscan la protección de los normandos. Olvidando sus miedos, el alguacil se cernió sobre ella. Por eso necesitamos el tesoro de vuestro padre. Con él y con el rescate de Montfort podremos pagar a los mejores mercenarios y expulsar a los invasores de nuestra tierra. La aferró del brazo y la empujó de nuevo hacia la colina. Hago lo que tengo que hacer por el bien de Inglaterra. Si es necesario que algunos de nosotros caigamos para salvar el trono, que así sea. No sois consciente de lo que decís, Cedric. Inglaterra está perdida. Mientras decía aquellas palabras, Isabel supo que eran ciertas. Los normandos eran feroces y decididos, al igual que los sajones, pero la diferencia estribaba en que si bien unos cuantos como Federic y Arlis estaban dispuestos a sacrificar a algunos de sus campesinos, los normandos estaban dispuestos a erradicar a todos los sajones de la faz de la tierra. Un fuerte sollozo le desgarró el pecho, seguido de ardientes lágrimas. La batalla estaba perdida. Continuar luchando solo significaba más miseria. Se hirió echando los hombros atrás y respiró hondo. No pienso ayudaros en modo alguno, Cedric. Mi lealtad está con mi gente y los mantendré a salvo a toda costa, lo cual incluye protegerlos de vos. Si eso significa aceptar a William, que así sea. Al ver que el rostro de Cedric adquiría un vivo tono rojo, Isabel supo que tenía que actuar lo más rápido posible. El alguacil había perdido la poca cordura que le quedaba. Sin perder un segundo, la joven le propinó una fuerte patada en la espinilla y después le golpeó con todas sus fuerzas en la entrepierna. El hombre gruñó y se dobló sobre sí mismo, momento que ella aprovechó para darle un rotundo rodillazo de nuevo en la entrepierna. Veloz como una gacela, se volvió para huir en dirección a las cuevas, pero Cedric logró agarrarla del pelo y tiró con tanta tuerza que la joven cayó de espaldas. Por un momento, Isabel lo vio todo negro. Cerró los ojos en un intento de recuperar el aliento y cuando los volvió a abrir pudo ver los rayos del sol filtrándose a través de la densa bóveda de árboles que tenía encima. Justo cuando Cedric se inclinaba sobre ella para levantarla, escucharon el lejano tronar de cascos golpeando el suelo. Una aguda risa aumentó la tensión del aire. Aturdida, Isabel se sentó y se giró hacia el sonido que provenía de detrás de las picas. La sangre se le congeló en las venas. Los rumores eran ciertos. Una anciana encorvada y vestida con harapos se arrastraba hacia ellos entonando suaves cánticos en una lengua extraña. Tenía la larga trenza blanca despeinada y algunos mechones rizados enmarcaban su rostro. Ven, Sajón dijo señalando a Cedric con un dedo largo y huesudo. ven a mí para que pueda añadir tu cabeza a mi colección. La voz de la anciana, fuerte y clara, no concordaba en absoluto con su aparente fragilidad sorprendentemente, Cedric se mantuvo firme. —Lárgate, bruja. No te metas en mis asuntos —le gritó al tiempo que daba un paso atrás llevándose a la joven con él. Dando un fuerte tirón, Isabel consiguió zafarse y corrió hasta la anciana a pesar del miedo que sentía. La bruja no le prestó atención. Sus negros ojos estaban centrados en Cedric, que se había quedado paralizado. —Ven, Sajón murmuró con su mano en forma de garra extendida hacia él. Ven a mí, y vive el dolor de aquellos a los que has traicionado. Cedric tragó saliva y cuadró los hombros. Entrégamela, bruja, o volveré con un ejército para llevármela. La anciana rió estridentemente. No existe un ejército lo bastante poderoso para transgredir mi magia, respondió. Giró la cabeza hacia Isabel, y la joven pudo ver que sus oscuros ojos estaban llenos de lucidez. Al punto, la invadió una sorprendente calma. Algo le decía que no tenía nada que temer de aquella mujer. ¿Había sabido su padre de algún modo que la anciana no les deseaba ningún mal? ¿Quién eres? Exigió saber Cedric. La mujer rió de nuevo. Soy Wilma, guardiana de Menloc y de todos aquellos que buscan el bien. Entornó los ojos y volvió a señalar al tembloroso sajón. Pero tú estás lleno de mentiras y traición. Almas inocentes piden venganza a gritos. La mujer se acercó un paso, obligando a Cedric a que retrocediera. «Veo todo lo que ocurre en estos bosques, Sajón. Sé de tus conspiraciones. Sé quién conspira contigo». Un ataque de tos rompió la carcajada que empezó a formarse en su garganta. Una vez se recuperó, siguió hablando, «Sé quién conspira contra ti». Cedric dio un vacilante paso al frente. Si lo sabes todo, Wilma de Menlock, también sabrás que Henry de Montfort conseguirá a Lady Isabel cueste lo que cueste. Dámela para que otros puedan vivir. No, sajón. Esta mujer pertenece a otro, y cuando él descubra lo que intentas, sentirás el filo de su espada en tus entrañas. El conde de Dunsworth jamás alzaría sus armas contra mí. Soy su más fiel sirviente. Wilma volvió a reír y se acercó más al alguacil. Pobre estúpido. ¿qué te hace pensar que hablo de él? Isabel jadeó. Si no era Arlis, entonces, ¿quién? Wilma compartió una sombría sonrisa con la joven y volvió a mirar al sajón. Sí canturreó Wilma avanzando inexorablemente hacia él. El legado comenzará en su vientre. Se derramará mucha sangre para lograr el resultado final. Sin embargo, presta atención, a mis palabras, traidor, el hijo de Lady Isabel no será sajón. La joven se estremeció con fuerza, conmocionada por las palabras de Wilma. Si no iba a casarse con un inglés. El corazón le dio un vuelco en el pecho. No. No engendraría un bastardo. Cedric guardó silencio mientras reflexionaba sobre las palabras de la anciana. La furia deformaba su enrojecido rostro y abría y cerraba los puños a los costados. Al cabo de unos segundos, como si hubiera tomado una decisión, asintió y sacó su puñal despacio. Entonces derramaré su sangre ahora y daré fin al legado antes de que comience. Rugió al tiempo que se abalanzaba sobre Isabel enloquecido. Corre, muchacha, corre a las cuevas. Gritó Wilma interponiéndose en el camino del alguacil. La joven solo dudó un segundo antes de quedarse donde estaba. No podía dejar que Wilma muriera por ella, así que cogió una gran roca del suelo y la descargó con todas sus fuerzas contra el cráneo del alguacil cuando éste se disponía a clavarle el puñal a la anciana. Cedric movió la cabeza a tiempo para esquivar la mayor parte del golpe, aunque recibió lo suficiente para obligarle a soltar a Wilma. Sin perder tiempo, Isabel la levantó y se volvió para huir con ella. Justo entonces, el suelo tembló bajo sus pies. Se acercaban jinetes. —A prisa, Wilma, tenemos que huir ya. La anciana nos movió. En vez de ello, una sonrisa retorció sus delgados labios. —No, muchacha, quedémonos y enfrentémonos al diablo. Isabel no pudo evitar el temblor que recorrió su cuerpo al ver a Henry abriéndose paso a través de las zarzas de su izquierda, seguido por varios de sus hombres. Al instante, Cedric rodó sobre sí mismo apartándose de debajo de los cascos que lo hubieran hecho pedazos de no haber actuado con tanta velocidad. El semental de Henry se encabritó y pateó el aire con los cascos. Cuando volvió a caer sobre las cuatro patas, resopló nervioso y pisoteó el duro suelo. La sonrisa de Henry, tan parecida a la de Roan, reflejaba la satisfacción que sentía. Volvemos a encontrarnos, Milady. Desmontó y se quitó el casco. La joven retrocedió todo lo que pudo mientras que Cedric, en un acto de sumisión, hacía una gran reverencia al Normando. Milord dijo humildemente os entrego a Lady Isabel, según lo prometido. Henry le dedicó una mirada superficial e hizo una ademán a uno de sus hombres, que desmontó y desenvainó la espada. Cedric, aterrado, se dejó caer de rodillas aferrándose a los tobillos de Henry. Os lo ruego, no lo hagáis. Sé dónde se oculta el tesoro de Aletorpe. El normando se zafó de la garra del alguacil y le dio una patada en la barbilla que lo tumbó de espaldas. Colocó un pesado pie sobre él y sacó la espada. Dime dónde está o muere lo amenazó presionando la punta de la espada contra la garganta del alguacil. El hombre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No. No lo matéis. Gritó Isabel separándose de Wilma. Ya se ha derramado suficiente sangre sajona. Poned fin a esto. Roan galopó furiosamente hacia el lugar de donde provenían las voces. El vello de la nuca se le erizó al oír el primer grito. Le resultaba demasiado familiar. Cuando irrumpió en el claro, sus ojos fueron directamente hacia su hermano y la mujer que mantenía bien sujeta. El sajón que estaba a sus pies inclinaba la cabeza y lo riqueaba como un perro. No lejos del trío había una anciana encorvada que parecía tener el control de la situación y más allá podía ver a un puñado de hombres de Henry. Rohan detuvo por completo el caballo a varios metros de Henry y sus soldados. No dudaba que si se produjese una confrontación les morts saldrían victoriosos. Sabía que sus hombres estarían dispuestos a dejarse la vida a la menor de sus órdenes, y a medida que empezó a hervirle la sangre, pensó que aquel día podría acabar con su hermano muerto sobre el duro suelo inglés. Se le estaba agotando la paciencia. Henry sonrió y, sin soltar a Isabel, hizo una reverencia mientras extendía la mano hacia el semicírculo de picas. Bienvenido al infierno, hermano. Los hombres de Rohan aparecieron justo en aquel instante y franquearon a su líder con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Al instante, los soldados de Henry los imitaron. ¿Qué está ocurriendo aquí? Exigió saber Roan. Henry echó la cabeza atrás y soltó una carcajada. ¿No es evidente? A la dama no le gusta tu compañía. Roan frunció el ceño ante lo que sugerían aquellas palabras y su furiosa mirada se posó en el afligido rostro de Isabel que, despacio, negó con la cabeza. Tu dama salió a encontrarse con su amante. Tienes suerte de que yo descubriera lo que tramaba. No. Gritó Isabel retorciéndose entre los brazos de Henry, no le creas. La relajada postura de Roan sentado en el caballo no dejaba traslucir la ira que le quemaba las entrañas. Sus ojos descendieron hasta el sajón, acobardado a los pies de su hermano. Pregúntale a él le instó Henry señalando al alguacil con la espada. El sajón te lo dirá. Roan estudió al hombre que se encogía de miedo en el suelo mientras sentía que un inesperado aguijonazo de celos lo atravesaba. Si bien el sajón no parecía ser más que un cobarde, sus ricos ropajes hablaban de un alto nivel social. ¿Se trataría de Dunsworth? ¿Quién sois? Le preguntó con voz gélida. El hombre alzó la cabeza para mirar a Roan y comenzó a gatear con el fin de alejarse de Montfort, pero Henry le colocó la bota encima de la espalda, aplastándolo contra el suelo. «Habla desde aquí, sajón, y hazlo alto y claro para que todos podamos oír la verdad». Roan se tensó. El sajón tragó con dificultad y su cuerpo se estremeció violentamente bajo el pesado pie de Henry. Sin embargo, cuando habló, lo hizo con voz firme. «Soy Cedric, alguacil de Lord Unsworth». Mi intención era llevar a la dama con mi señor. ¿Por qué no ha venido él mismo? Cedric miró a Henry, después a Isabel, y por fin a Roan. Tenía. Tenía asuntos urgentes que atender. Roan rió fríamente. No creía en las palabras del alguacil, ni en las de Henry. Atravesó a Isabel con la mirada. Tampoco la creía a ella. ¿La dama os acompañó voluntariamente? Inquirió con voz calmada. Cedrica sintió, pero fue incapaz de sostener la mirada y bajó la vista. Sí, efectivamente, así es. La anciana soltó una carcajada. El sajón dice medias verdades, Normando. Cierra la boca gritó Henry. La bruja se dirigió hacia Montfort sin un ápice de miedo en los ojos. De hecho, su tranquila audacia impresionó a Roan. Tu sed de venganza será tu ruina, Normando deja esta isla ahora, y vivirás para ser el señor de todas las propiedades de tu padre estás confundida, bruja el heredero de mi padre es mi hermano Robert la anciana sonrió dejando a la vista sus retorcidos dientes Sí, Normando, eres el menos favorecido de todos los hermanos miró a Roan y después de nuevo a Henry tu padre prefiere incluso a su hijo bastardo antes que a su segundo hijo legítimo Henry rugió de ira y puso a la joven frente a sí con el fin de usarla como escudo, al tiempo que apretaba el filo de la espada contra su cuello. ¿Cómo sabéis eso? bramó Roan. El bosque me susurra sus secretos, afirmó Wilma sombríamente. Dejaos de rodeos y explicaos exigió Roan. La anciana se alejó unos metros de Henry y fijó su mirada en Roan. A pesar de la aparente incoherencia de sus palabras, sus ojos eran claros y lúcidos, y contenían una profunda sabiduría que Rohan había visto en muy pocas ocasiones. Se le erizó la piel al pensar en Aisa, que tenía unos ojos igual de sagaces que aquella mujer. Soy Wilma de Menlock y se me conoce por prever el futuro. Sus ojos se clavaron en Torín, pasando por todos los caballeros negros antes de posarse en Isabel y volver a Rohan. Entonces levantó las manos hacia el cielo. En las mazmorras del infierno se gestó una profecía que hará que cada uno de vosotros entierre su semilla profundamente entre los muslos de Inglaterra. Sin embargo, antes de cada unión deberá derramarse sangre. Solo así se saciará la furia de la espada de sangre. Al oír aquello, tanto Roan como sus hombres se quedaron conmocionados. Caballero Normando, pariente bastardo del duque bastardo, Siguió la anciana, traspasando a Roan con la mirada, si no la haces tuya a esta mujer, el legado morirá antes de recibir el aliento de la vida. Wilma se volvió y miró a Isabel. Pronto dejarás de ser virgen, prepárate. Roan sintió como si lo hubiera golpeado un rayo. Con una claridad que nunca antes había experimentado, entendió que su destino estaba junto a Isabel. Desde el momento en que la joven lo retó desde lo alto de la torre, Roan intuyó que estaba destinada a ser suya. Ahora ya no lo podía negar y tampoco quería hacerlo. Nunca habría otra mujer para él. Una corriente de hielo recorrió sus venas antes de que su sangre se transformara en lava. Bajó la vista hacia Isabel y, viendo la pálida e indefensa en los brazos de Henry, experimentó un devastador sentimiento de posesión que arraigó profundamente en su alma. Sin embargo, su sombrío rostro no expresó la intensa tormenta de emociones que arrasaba su interior. Henry, suelta a la dama ordenó con voz calmada. Al ver que su hermano permanecía inmóvil, Roan desmontó e hizo una señal a sus hombres. Al instante, los caballeros tenían las flechas preparadas y las cuerdas de sus arcos tensas. Henry curvó sus labios en una sonrisa diabólica. Asintió como si le agradara aquel juego mortal, levantó el pie del alguacil, y retrocedió con Isabel hacia las macabras picas. Les morís nunca fallan. Suelta a la dama. Repitió Roan. Henry lanzó un grito de guerra y, de inmediato, los seis soldados que le acompañaban sacaron sus espadas. Estarás muerto antes de tus hombres puedan atacarle, advirtió Roan mientras se acercaba. Suelta a la dama. Suéltala, segundo hijo. Se carcajeó la bruja. Si no lo haces, tu cabeza adornará una de mis picas. Las palabras de la hechicera inquietaron por fin a Henry, que miró a su alrededor con los ojos brillantes de ira. Los hombres de Roan tenían dos flechas en cada arco y apuntaban directamente a su cabeza. —Estás condenado, hermano. —Suelta a la dama —exigió Roan. Henry sonrió y, con un movimiento rápido, desgarró el vestido de Isabel por la mitad, exponiendo sus senos desnudos. —La profecía de la bruja morirá aquí y ahora —gritó al tiempo que clavaba una rodilla en la espalda de Isabel, obligándola a arquearse hacia Rohan. Cuando la joven intentó cubrirse, Henry le golpeó las manos y presionó más fuerte la espada contra su frágil cuello. Cogió uno de sus senos y lo apretó ante la colérica mirada de Rohan. Es un premio excepcional, hermano. Mucho más dulce que Eleanor. Dime, ¿cómo te sientes al saber que si intentas arrebatármela, le cortaré el cuello? Suéltala le ordenó entre dientes. Lo haré, hermano, pero antes te quitaré lo que tú me robaste. Dio un paso hacia atrás con intención de hundirse en la espesura del bosque, y, de pronto, se vio arrastrado por el aire, hacia las alturas. Roan y sus hombres asistieron asombrados a la escena. Henry se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, colgando boca abajo con el pie derecho atrapado en una cuerda atada a una alta rama de un arbusto roble. Al oír sus gritos de frustración, la bruja rió con lautas ganas que tosió. Los hombres de Henry se arremolinaron bajo él y miraron hacia arriba sin saber muy bien cómo liberar a su señor. Aprovechando que Monfort había atraído toda la atención, Isabel empezó a correr hacia Roan, Pero el alguacil, que se había centrado exclusivamente en la joven, la interceptó, agarró su puñal y, como había hecho Henry antes que él, le puso la hoja contra la garganta. Aunque se mantenía firme, los ojos de Cedric imploraban compresión cuando se volvió hacia Rohan no recibiría ninguna. Perdonadme, si Roan, pero mi lealtad está primero con mi señor, y él tiene planes para la dama. Roan se acercó a él a grandes zancadas, el cuerpo vibrando de ira. No veía nada excepto la temblorosa y pálida mano del sajón sajonube la hoja en la garganta de Isabel. Imaginar la carne femenina descarrada carrada y la sangre vital de la joven escapando lentamente le nuló la vista de rabia, y sintió como si unas garras de hielo le desgarraran las entrañas. Antes iría al infierno que permitir que se llevaran a Isabel de su lado. Perdonadme, sajón, pero mi lealtad está con la dama. Sin que Cedric pudiera evitarlo, Roan cogió a Isabel con una mano y, con la otra, enterró su espada en el vientre del alguacil. Isabel gritó. La bruja rió satisfecha. Tal como predije. Capítulo 21. Rohan se quitó la protección de cuero para cubrir a Isabel, que se había quedado inmóvil a causa del frío y la conmoción. Henry había dejado de agitarse y permanecía colgado de forma humillante en la cuerda, a la espera de que se decidiese su destino. Un destino que dependía de su hermano. De pronto, sin que los hombres de Henry, amenazados por les morts, pudieran hacer nada, Wilma sacó un cuchillo de entre su ropaje y avanzó hacia el roble del que pendía la gruesa cuerda. No dijo Roan interponiéndose en su camino. Mi hermano no morirá hoy por vuestra mano. La mujer clavó en él su oscura mirada mientras sus labios se torcían en una mueca. Permítele vivir hoy, Normando, y el precio será más alto. Roan asintió al tiempo que cortaba la tirante cuerda en dos con su espada. Que así sea. Henry cayó al suelo con un escalofriante golpe seco y sus hombres se apresuraron a ayudarlo. Los caballeros de Roan aún mantenían tensos los arcos, amenazándolos con sus flechas. Furiosa, Wilma levantó las manos y se tiró del pelo. —No puedo controlar tu destino, Normando. Roan enfundó la espada y fue hasta Isabel, que temblaba sin control. La levantó y la colocó cuidadosamente en su silla de montar. Montó tras ella y se volvió hacia la vidente. —No, vos no podéis, pero yo sí. La cabalgada de vuelta a Rosmore fue larga y silenciosa. El brazo de Rohan aferraba posesivo a Isabel contra su pecho mientras el poderoso empuje del inmenso caballo que montaban levantaba trozos de tierra a su paso. Entre tanto, los pensamientos y emociones de la joven giraban vertiginosos entre el alivio de no tener que casarse con Arlis, librarse del intento de secuestro de Henry, haber sobrevivido a los ataques de Cedric, y el miedo que le producía la profecía de Wilma. Su cuerpo se estremeció violentamente ante las implicaciones de las palabras de la bruja. Roan la abrazó con más fuerza, y por más que intento negar que deseaba una vida con el normando, la perspectiva la excitaba. Ser la esposa de un hombre como él sería un reto constante. Pero Roan no le ofrecía el matrimonio. Incluso si lo hiciera, Isabel sin duda lo vería partir a luchar con su duque mucho más de lo que podría disfrutarlo en casa como marido, ya que, si bien Inglaterra agonizaba, aún quedaban sajones como Arlis que estaban dispuestos a morir con tal de mantener a un Normando lejos del trono. ¿Qué haría Geoff? ¿Entregaría sus armas y juraría fidelidad al duque Normando o se mantendría firme y lucharía contra él? Isabel sacudió la cabeza, aún incapaz de entender qué se esperaba exactamente de ella. ¿Sería la madre de un bastardo? No. No se entregaría a un hombre, a no ser que fuera su esposo ante Dios. Alzó la vista y miró la tensa mandíbula del guerrero que había cambiado completamente su vida. No podía negar que lo deseara y que una sola caricia suya hiciera que su corazón se acelerase. Pero era un caballero sin tierras y ella una sajona desposeída. No existía un futuro para ambos. Isabel suspiró pesadamente. No le quedaba nada, puesto que el tesoro de Aletorpe ahora pertenecía a su hermano Geof y ella nunca lo tocaría. Por tanto, Isabel, como Rohan, no tenía nada. ¿Era nada suficiente? Tal vez si él la quisiese. Pero lo cierto es que lo único que la unía a ella eran los desvaríos en el bosque de una anciana perturbada. El pecho de Isabel se contrajo al sentir que el dolor y la desesperación se apoderaban de ella. Por primera vez desde la llegada de los normandos, sintió la necesidad de rendirse, de huir y lamerse las heridas, de que la dejaran completamente sola. Estaba cansada de cuidar de todo el mundo y anhelaba que, por una vez, alguien la cuidase a ella. Se recostó contra el duro pecho del hombre que dominaba cada uno de sus pensamientos y cerró los ojos. Quizá, al despertar, el mundo no le parecería tan sombrío. No fue así. Cuando por fin atravesaron la muralla de Aletorpe, vio que el castillo estaba sumido en una oscura penumbra que le confería un halo de monotonía y tristeza. Mientras que por la mañana los aldeanos se habían mostrado alegres y despreocupados, ahora tenían un aspecto uraño y desesperanzado. Wolfson la recibió con una mirada llena de ira, provocando que las mejillas de Isabel ardieran. No había pretendido avergonzar al orgulloso caballero ante los ojos de su líder. Rohan le pasó las riendas a Huggy y desmontó. Se volvió hacia Isabel y le tendió los brazos. La joven se apoyó en él y, cuando el normando la bajó del caballo, sus cuerpos se mantuvieron unidos durante un instante eterno. Isabel contuvo la respiración al sentir el calor que emanaba del guerrero. Lo miró a los ojos y el corazón relatió con tanta intensidad que por un momento temió que estallase en mil pedazos. Finalmente, Rohan se apartó para ofrecerle el brazo y ella lo aceptó agradecida. Wolfson no parecía ni la mitad de nervioso que Warner cuando Isabel lo había burlado. En realidad, estaba furioso y nos molestaba en fingir lo contrario. Rohan lo ignoró, y se dirigieron al salón. A pesar del cansancio, Isabel se animó al no ver a los willingham No tenía fuerzas para enzarzarse en una batalla dialéctica con Deidre. Guardó silencio durante la comida mientras los sucesos del día se repetían una y otra vez en su cabeza. Estaba cansada, confusa y aterrorizada, pero también excitada ante lo que le depararía la noche. Observó la enorme mano de Rohan esgrimiendo la daga para cortar carne en el plato de ambos y después cogiendo la copa de excelente vino para beber con avidez. El guerrero había matado sin remordimientos, sin embargo, aquellas manos podían ser tiernas. Lo habían sido con ella. Estremeciéndose, levantó la vista y encontró los dorados ojos del normando observándola de forma inquisitiva. Ardían, pero desprendían un brillo sereno. La joven desvió la vista hacia la comida y mordisqueó un trozo de carne especiada con el corazón lleno de emociones enfrentadas. No sucumbiría. No podía permitírselo. Llegaría virgen a su marido. No podía soportar la idea de concebir un bastardo. No sería justo para el niño y tampoco para ella. Por mucho que Roan la presionara para que se entregara a él, no cedería. Se mantendría fiel a su decisión. Isabel, ¿qué te atormenta? le preguntó Roan con suavidad. Angustiada, la joven sintió que sus ojos ardían. Negó con la cabeza, y cuando una gruesa lágrima cayó sobre sus dedos, Roan le cogió la mano, se la llevó a los labios y recogió la lágrima con un beso. Hoy ha sido un día muy duro para ti, susurró contra su piel antes de levantar la cabeza. No desesperes demasiado, Milady. Esta guerra llega a su fin y el resultado te beneficiará. Roan consiguió decir ella con voz quebrada, tengo que saber de mi hermano. Demasiadas cosas dependen de su vida. El guerrero le apretó los dedos con delicadeza. Su regreso no cambiaría nada entre nosotros. Isabel retiró su mano de la de Roan. Te equivocas al pensar eso. Sería un valioso aliado para ti y tu duque. No olvides que es el señor legítimo de estas tierras. El futuro de Inglaterra aún no se ha decidido, Isabel. Son muchas las cosas que pueden cambiar. William es un hombre de palabra y cumplirá lo que nos prometió cuando nos envió aquí. No olvides que todos estamos supeditados a su voluntad. Sonrió, cogió con la punta de los dedos un suculento trozo de carne del plato, y lo acercó a los labios de la joven. Come. Necesitarás tus fuerzas. Isabel levantó la vista y al captar un destello de fuego en los ojos del guerrero, su vientre se contrajo de expectación. Aceptó el ofrecimiento y cuando cerró la boca alrededor del dedo que remolineaba en su labio inferior, un fuerte y sensual estremecimiento la hizo temblar. Roan sonrió y, despacio, retiró el dedo. La carga erótica que despertó la suave caricia del dedo masculino recorriendo sus labios sobresaltó a la joven. Sus miradas se entrelazaron y Roan pareció entender la confusión de Isabel, ya que sus labios se curvaron en una lenta y conocedora sonrisa. El calor invadió las mejillas de la joven, que se volvió y apartó la mirada. Instantes antes estaba decidida a terminar la relación física que mantenían y, ahora, sin embargo, con aquel único e inocente contacto, su cuerpo ardía anhelando más. —¿Puedo retirarme, Roan? —preguntó en voz baja. —¿No tienes ganas de comer? Isabel rehusó mirarlo. En vez de ello, negó con la cabeza. —No, estoy cansada. Solo deseo bañarme y acostarme». Rohan se levantó y le ofreció su brazo. Ella lo tomó, y el guerrero la guió hasta las escaleras. Sin mirar atrás, Isabel subió a toda prisa los escalones de piedra que llevaban a la habitación que compartía con él. Una vez dentro, cerró la puerta y apoyó la espalda contra la dura madera. Cogió una bocanada de aire y se presionó el vientre con la mano. Dios, lo deseaba tanto. Un suave golpeteo en la puerta la sacó de sus pensamientos. Abrió y dejó pasar a Enid, que se dispuso rápidamente a prepararle el baño mientras la miraba de reojo. Enid, ¿qué ocurre? Inquirió, percatándose de la inquietud de la doncella. La mujer se retorció las manos. He oído que los aldeanos que han escapado de Dunsworth se esconden en el bosque. Isabel se llevó una mano al pecho, consciente del peligro que suponía Henry para ellos. Monfort estaba dispuesto a matar a cualquier sajón que se cruzara en su camino y sin duda también a algunos de sus compatriotas. De hecho, Isabel sabía que solo era cuestión de tiempo que ambos hermanos chocaran y que solo uno no se levantaría. Pensar en Rohan yaciendo sobre el duro y frío suelo inglés, su sangre derramada, la aterrorizó. Se le encogió tanto el corazón que no pudo respirar. Llena de angustia, cerró los ojos y por un momento se dejó llevar por la desesperación. ¿Qué significaba aquello? Estaba. ¿Acaso sentía algo por el caballero negro? Se sentó en un intento de tranquilizarse, pero la inquietud que consumía a su vientre no mentía. Le decía muy claramente lo que su cabeza no quería reconocer. De algún modo, un normando, un enemigo jurado, se había abierto paso hasta su corazón. ¿Cómo era posible? No. No podía estar enamorada de Roan Duluk. ¿O sí? Miladi. La llamó Enid con suavidad. ¿Qué os preocupa? Isabel parpadeó y sacudió la cabeza para apartar aquello, inquietantes pensamientos de su mente. Perdóname se disculpó levantando la vista y sonriendo, estoy cansada. ¿Qué has dicho de la gente de Dunsworth? Se están reuniendo en el bosque. ¿Buscan refugio aquí? Enid se encogió de hombros, aún dubitativa. Dime dónde se ocultan y alertaré y roan para que vaya de buscarlos le instó Isabel. Se rumorea que ahora llevan la marca del diablo, que hacen conjuros y prefieren la venganza al rescate, Milady. No confían en los normandos. Ambas dejaron de hablar cuando varios muchachos trajeron cubos de agua humeantes y los vertieron en la bañera de cobre. Una vez abandonaron la estancia, Enid ayudó a Isabel a desnudarse. Mientras se hundía en la humeante agua, la joven cerró los ojos, y, aunque intentó no pensar en Roan, el suave aleteo de deseo que sintió en su vientre la hizo sonreír. Consciente de pronto de la presencia de la doncella, abrió los ojos e intentó tranquilizarla. Enid, si Roan no es como su hermano. No pretende hacer daño a los aldeanos. Hablaré con él sobre el tema. Ahora, deja que me bañe, por favor. La doncella asintió y abandonó la habitación de inmediato.